3: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes Bien sûr, Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Alors, pour cette dernière émission de l'année 2015, nous recevons Arnaud Churin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Arnaud Churin, vous êtes le metteur en scène de L'Enfant de Demain, qui est présenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 23 décembre. C'est un spectacle qui est adapté de Souvenez-vous de moi, L'Enfant de Demain, les Mémoires de Serge Amici, un ancien enfant soldat du Congo, qui est devenu artiste et qui est également présent sur le plateau. Un spectacle qui est à la fois épique et intimiste, et qui témoigne d'une enfance mutilée. On va en parler tout de suite avec vous. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir d'En attendant Godot, de Samuel Beckett, dans une mise en scène de Yann-Joël Collin. C'est présenté au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 22 décembre, d'Extension, un spectacle de la compagnie du Cirque Inextrémiste, qui est présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 3 janvier, et on terminera avec entre-temps un spectacle de la compagnie BP Zoom, qui est présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 janvier.
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Alors cela fait maintenant plusieurs années que je m'intéresse au théâtre qu'on qualifie parfois de manière un peu paresseuse de documentaire. Il s'agit là d'une forme encore en construction qui souvent traduit un engagement politique du dramaturge et de l'équipe artistique montant un tel spectacle. Les exemples sont nombreux et sont aussi divers que les formes. Nous avons bien sûr le bétoncourt boulevard de Michel Vinavert qui vient d'obtenir le grand prix de littérature dramatique pour 2015. Nous avons l'engagement fort et subjectif un Fausto Paravidino et son gène 01 consacré aux exactions des forces de l'ordre lors du G8 de 2001 en Italie. Nous avons le Stuff Happens de David Ayer qui mêle les propos tenus publiquement par Bush, Blair et Consort, avec des dialogues inventés le tout sur les débuts de la guerre en Irak. Nous avons la pièce verbatim de Milo Rao Ed Radio qui recrée scrupuleusement à partir d'un grand nombre de sources, une émission de la radio-télévision des mille collines au Rwanda, seule radio dans l'histoire ayant été condamnée pour crime contre l'humanité. Autant de formes disparates, mais qui posent souvent une question centrale sur le monde dans lequel nous vivons, ces mécanismes de pouvoir, et parfois, souvent, sur la manière dont ils contribuent à broyer les individus. L'Enfant de Demain est de ces spectacles forts qui nous interpellent, qui nous confrontent à une réalité du monde que nous ne voyons pas, ou que nous refusons de voir que celle-ci trouve place dans un pays lointain comme le Congo, ou tout près de nous, dans un camp de réfugiés fuyant les bombes. Alors Arnaud Churin, que pensez-vous de l'étiquette théâtre documentaire que l'on pourrait attribuer à votre spectacle
1: euh, Bonsoir à tous, je, je la récuse. C'est-à-dire que je la récuse parce que le... le... La matière qui sert au, à la représentation euh, n'est pas un document, mais un récit. C'est-à-dire que Serge Amici écrit « Souvenez-vous de moi, l'enfant de demain » et dans l'avant-propos, il dit « Ce livre est le récit de ma vie et d'autres enfants qui m'ont accompagné. <coughs> » Et ce sont des... Il, il s'adresse à sa mémoire pour en faire un objet de création, en fait. Donc, en ce sens-là, le... Euh, si vous voulez, c'est un récit autobiographique, quoi. C'est pas un document. C'est important parce que ça veut dire que euh, pas, euh, ça ne peut pas servir de source. Euh, vous parliez de, de, du travail sur, sur Radio 1000 Collines, euh, que, que j'ai malheureusement pas vu, mais évidemment, ça. Je, 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 je récuse tout en disant que c'est des formes de théâtre qui me passionnent et que j'ai conscience de flirter avec cette, euh, cette esthétique-là du théâtre do documentaire. Mais, mais en même temps, le, 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 très clairement, le projet de Serge, c'est de faire un objet d'art quoi de de, de de faire un objet de littérature et pas seulement un témoignage donc euh, et dans, dans son livre par exemple il, il masque certains éléments euh, de, de son histoire pour euh, pour faire un rebondissement romanesque à la fin du livre hein, sur sur certains anecdotes évidemment voilà là, on parle pas du livre on parle du spectacle mais enfin c'est ce qui c'est ce qui fait que c'est ce qui légitime d'ailleurs la, la présence de Serge Amici lui-même sur la scène. Oui, on en parler. Voilà, j'imagine qu'on va en parler du point de vue de notre démarche, c'est justement de, de 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 dire dans quel engrenage il a mis le doigt en faisant de, de sa propre histoire un récit et non pas un témoignage. Et, et, et c'est justement à cet endroit-là que nous on tire ce fil-là, quoi, ce fil de de de, de comment. Euh, Comment est-ce que, dans, dans un traumatisme aussi grave que, que celui d'un crime de guerre, quoi, hein, de, donc des, des crimes imprescriptibles que sont le crime de guerre, le crime contre l'humanité, euh, comment est-ce que l'invention, la, invent, la création, permet au sujet de, de, de retrouver l'autre et de requalifier euh, l'autre comme n'étant plus un objet de terreur, mais un objet de... de de, de retrouvailles, de partage, de, de participation, de, voilà. Et c'est aussi parti. Après, j'écoute je, je, votre question suivante. Hein, je ne vais pas parler pendant une heure en fait, mais euh, c'est aussi euh, ce que moi j'ai beaucoup lu euh, Boris Cyrulnik, et qui, qui parle beaucoup de ça. Il dit il faut il faut qu'on change les représentations de la société de de, de 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 ce qui se passe de plus affreux pour justement que les victimes de, de ces quoi, de ces atrocités puissent réintégrer cette société. Donc quelque
3: chose qui serait plus d'un théâtre du réel que d'un théâtre documentaire.
1: Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Euh, C'est euh, plus la commande... C est, c est, c est, on fait théâtre, quoi, quand même, de, de, de cette chose. C'est-à-dire, euh, voilà.
0: Mais il n'empêche que... Euh, par rapport à, à ce récit... Euh, c'est important qu'il existe en tant que document, je vais le reprendre entre guillemets, par exemple pour les historiens qui s'intéressent aux enfants soldats ce qui s'est passé dans les années 90 au Congo et ça, ça devient quand même quelque part une, une preuve aussi euh, c'est pour ça qu'on parle aussi de documents de théâtre documentaire, ça devient un, 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 un matériau documentaire aussi, même s'il mêle oui, fiction est, euh, et réalité
1: si vous voulez, c est, c est, si, si on prend euh, avec Serge et Mathieu et l'équipe du spectacle, on a beaucoup parlé de Primo Levi pour se donner un espèce de cadre conceptuel. Mm -hmm. Alors, est-ce que Primo Levi, c'est un document Est-ce que si c'est un homme, voilà, prenons si c'est un homme, le livre de Primo Levi, si c'est un homme, est-ce que c'est un document sur la Shoah ou est-ce que c'est une œuvre littéraire d'un prisonnier Pour moi, ça rentre dans la deuxième catégorie. Donc il y a des il y a des des, des moments où, où, où je m'adresse euh, cette période-là de l'histoire je, je je la regarde avec des documents des des, des historiens un appareil critique et puis à des moments je lis Primo Levi et, et et je ne vais pas chercher la même chose quoi oui, Vous voyez ce que je veux oui, dire je et donc c'est en ce sens là où où, où le, le, le le livre de Serge pour moi il relève de cette catégorie de 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 de, de, de dans cet endroit là j'ai fait littérature, dit primo ce voilà, voilà, en fait. Voilà, d Un
0: témoignage
1: littéraire. Voilà, d'un récit, quoi, d'un, voilà, de, de, de s'adresser à ce type de création-là pour pour dire euh, finalement dans 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 la création ou dans l'invention, je vais je vais je vais vous donner autre chose à voir. Je vais vous donner, je, je vais avoir une chance d'inclure votre propre humanité dans un document. Euh, je, 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 vous allez être en face de quelque chose qui va vous toucher, vous bouleverser, ou vous allez penser à, à ceci, à cela, ça va faire des relations. Là, dans le récit, je mets moi déjà votre, votre humanité en relation. La manière dont, dont Serge Amici conduit le, euh, conduit le récit, euh, comme à des moments un conte d'Andersen, enfin nous emmenant dans des cauchemars d'enfants, etc., c'est évidemment, c'est tout à fait voulu par l'auteur, c'est un geste artistique, encore une fois, de, de, de confronter son narrateur qui est son double hein, euh, dans, dans la guerre du Congo, etc. Mais de, de, finalement, il, est, il a peur comme, comme les enfants ont peur, comme la petite fille aux allumettes a, a peur dans, dans la rue. Quoi.
3: êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. Ce soir, la programmation musicale d'Antoine Cadou, c'est André Bratten avec son album God. On vient d'écouter le titre éponyme et nous, nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Churin, metteur en scène de l'Enfant de Demain qui est présenté au Théâtre de la Ville. En fait, on parlait tout à l'heure justement de la nature très spécifique du texte de Serge Amici. Il est moins qu'un document, peut-être un regard subjectif d'un individu sur des événements. Mais à ce regard-là, qui est un regard naturellement d'artiste dans l'écriture s'ajoute également un autre regard d'artiste le vôtre, Arnaud Churin, le regard du metteur en scène a été, comment s'est déroulée cette confrontation entre vous, votre désir de mise en scène et ce texte qui est quand même un texte très particulier et qui n'est pas un texte écrit pour le théâtre
1: Ce n'est pas un texte écrit pour le théâtre mais c'est un texte qui, euh, qui est quand même cousu d'oralité c'est-à-dire que euh, le, le, la fabrication du texte lui-même euh, Serge Amissi écrit euh, euh, comme presque une expérience d'art brut, quoi. Il écrit un récit euh, sur des petits cahiers d'écolier, comme ça, pendant, pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours après euh, sa démobilisation, et au moment où il rencontre le théâtre de marionnettes et la, la sculpture, et, euh, et ensuite il se traduit lui même. C'est-à-dire que quelqu'un est en face de lui, Jean-Christophe Langtin en l'occurrence, et
0: Il écoute. écrit dans sa langue le Lingala, c'est ça Voilà,
1: il écrit d'abord en Lingala, les cahiers mmh. sont écrits en Lingala, et ensuite Jean-Christophe Langtin lui demande de se traduire dans le français, et donc, dit Serge Amici dans l'avant-propos dans du livre, c'était un français que j'avais attrapé comme ça, comme ça, c'était le français que je parlais à l'époque. Et, euh, et donc ça donne cette langue très particulière, et donc... Quand même, faite d'oralité, donc qui ne résiste pas au, au fait de. Voilà. Ensuite, euh, oui, bien sûr, moi j'avais j'avais justement. Euh, je, 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 je suis allé un peu fort en disant je récuse le mot de documentaire, mais c'est-à-dire, j'avais vraiment envie de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir persuader le spectateur euh, qu'il qu y avait une place pour lui à l'intérieur de cette histoire parce qu'il me semblait que c'était justement le geste que faisait l'écrivain Serge Amici, puisque moi j'ai découvert ce livre à la librairie, hein. j'ai été acheter un livre sur les enfants soldats, j'ai découvert ce livre, j'ai été j foudroyé par la beauté du, du texte, et voilà, voilà comment est née l'histoire. Donc c'est vraiment complètement artistique, c'est vraiment un artiste qui rencontre un autre artiste au départ. Quoi. Avec ce thème-là qui était fort, et, et, et une volonté à ce moment-là dans ma vie de rencontrer la violence du monde. Bon. Mais euh, en tout cas, j'ai essayé de m'attacher, on a essayé de s'attacher au fait que euh, de, de, ne pas, de ne pas prendre comme ça justement des données brutes et qui seraient euh, vecteurs pour nous qui semblaient être vecteurs de culpabilité pour le spectateur c'est à dire euh, ah oui c'est horrible tout ce qu'on fait à ses enfants etc et moi mes enfants sont gâtés dans mes pays non mais c'est pas du tout du tout ce qu'on nous on voulait au contraire dire voilà par le geste artistique on va réussir à raconter une histoire et dans cette histoire là dans un conte quoi l'écouteur le, le, le spectateur le, euh, a, a une place quoi
0: et donc vous avez rencontré ce livre par hasard et après vous avez eu envie de rencontrer l'auteur, comment ça s'est fait cette rencontre et après l'envie, le désir qu'il soit lui-même sur le plateau c'est lui qui vous a demandé ou alors c'était vous qui vouliez
1: Non c'est pas du tout comme ça c'est pas du tout comme ça parce que c'est un, un projet qui a été fait qui a été vraiment cousu pour le coup de ce qui fait nos vies je crois à tout le monde, c'est-à-dire des petites rencontres des petits miracles euh, des, des, des petites collaborations, des micro-collaborations. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc je trouve ce livre, je, je suis subjugué, euh, je vais travailler à Rennes, à tout à fait autre chose. Quelqu'un me dit, ah, mais euh, j'ai connu un enfant soldat, mais je crois pas qu'il a écrit de livre. Comment s'appelle-t-il sargent Missy Mais oui, c'est lui. Ah, ce livre est sorti, d'accord, mais alors ce type est formidable, je l'ai rencontré, etc. Je crois qu'il est en Ile-de-France. Puis un, un, un garçon qui travaille avec moi à la compagnie, Antoine Blesson, euh, travaille avec Dieu de Nennyanguna, et je lui dis dis donc, euh, par la diaspora congolaise, tu me Trouverais pas le, le numéro de, de cet auteur, je le rencontrerais volontiers et tout ça. Et j'ai rencontré Serge, et puis, euh, et puis à partir de là, il, il est vrai que le discours de Serge est tout à fait clair. C'est à dire que lui dit euh, euh, il, il, il demande un peu de, de dire on va on va, on va essayer de ne pas me regarder comme un ex-enfant soldat. On va essayer de on va essayer de penser qu'en fait tout le monde a une histoire, que cette histoire est plus ou moins douloureuse. Euh, et que euh, en fait aujourd'hui on est là maintenant et on a des choses à faire ensemble et c'est ça qu'on va considérer. Je caricature parce qu'on a peu de temps, mais c'est plus complexe. Mais c'est un peu ça son idée. Donc il dit finalement ça, ça, je, cette histoire-là, c'est moi, c'est mon enfance, mais je la regarde de profil. Je l'ai déposée là et comme un tableau cubiste, je, je regarde de profil ce, ce, cette histoire. quoi. Euh, donc ça a commencé comme ça et puis on a j'ai demandé à Mathieu Jeunet de, de jouer et Mathieu devait jouer tout seul ça devait être un monologue où il aurait joué l'enfant soldat puisque l'idée première c'était de dire je veux que ce soit un acteur blanc qui joue cette histoire parce que je veux justement un peu échappé à la question du documentaire à la question de ça pourrait être lui et de poser dans le trait de jeu un sujet qui de, ça ne peut pas être lui dans mon imaginaire et pourtant quand il le dit je vois bien que ça aurait pu complètement être lui ça pourrait complètement être mes enfants et oui. d'ailleurs nos enfants oui. euh, de, la, de la république française euh, sont en ce moment enfants soldats dans les rangs de Daesh etc oui. et, 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 et la, la résistance française fait appel à des petits héros qui sont des héros, des, des mômes de 13-14 ans qui, mais dont on peut penser que la conscience, Enfin, ça pose aussi des problèmes là, on n'est pas ici pour statuer sur ces problèmes là mais de fait il y a dans, dans, dans plein de villages français ça m'est apparu depuis que j'ai fait le spectacle en fait parce que je voyais ces petits musées liés à la, des réseaux de résistance où on dit, ah oui lui il était commis de fer, mais il passait euh, en secret des messages dans ses poches ou des faux papiers à, à, en allant à l'école etc. C'est quelle conscience il avait du geste qu'il faisait, du risque qu'il prenait, etc. Euh, voilà, donc l'idée c'était ça, de, de, de... et puis en fait dans le travail, petit à petit, quand, quand on a commencé à travailler en particulier à la table et que Serge et Mathieu étaient en face l'un de l'autre, puisque Serge était conseiller artistique au début de la chose, j'étais le metteur en scène, il était le conseiller artistique et Mathieu en était l'acteur. Le fait que Mathieu raconte en face de Serge et ça a été un geste très fort et on a compris que là il y avait quelque chose et quand on a commencé à mettre sur la scène euh, il y a eu ce, cette scène des jumeaux euh, peut-être qui vous rappelle quelque chose dans le spectacle où à un moment donné le, le narrateur rencontre, euh, rencontre des jumeaux et tout d'un coup les deux acteurs euh, nous apparaissent comme étant jumeaux quoi. et on comprend pourquoi ils sont habillés comme, de la même façon depuis le Enfin, presque de la même façon depuis le début, etc. Et donc, à partir de là, on s'est dit, oui, c'est ça, est, est ça qui est le, le diapason. C'est ça qui va donner la tonalité du spectacle. C'est ce regard de l'un sur l'autre. Et donc, à partir de là, on a tiré ce fil dramaturgique de ce qui est intéressant dans Primo Levi. C'est pas tellement euh, ce qu'il a vécu, parce que ce qu'il a vécu, des historiens ou des documents nous le racontent. Ce qui, ce qui est fascinant dans Primo Levi, enfin, fascinant... Euh, Enfin, qui, qui change notre vie. Enfin, je sais pas. Moi, ça a changé ma vie. En tout cas, c'est un livre que j'offre à mes enfants, à mes neveux, à mes nièces. À mes... Voilà, c'était un livre pour moi fondamental. C'est qu'il y a du texte. C'est qu'il y ait dans cette expérience-là un monsieur, Primo Levi, a ramené du texte. Et, et toi, Serge de cet endroit-là, tu as ramené du texte. Ça s'est avéré. Est-ce que le texte que tu as ramené est vraiment ton histoire Est-ce que c'est celle d'autres camarades Est-ce que c'est celle, vraiment, jetons un voile là-dessus, et, et je ne veux pas savoir ce qui a été fait par toi, pas fait par toi, etc. Mais par contre, là, il y a un texte, et c'est ça qui est fascinant. Donc c'est ça qu'on a essayé de mise, mettre en scène, c'est-à-dire cette manipulation de... de, de voilà, Peut-être faut peut-être expliquer aux auditeurs. Bah,
0: du coup, oui, Mathieu Jeunet est un euh, peu voilà. le, le double de, de l'auteur Serge Amizir, en quelque sorte.
1: C'est le narrateur.
0: C'est le narrateur. Donc, oui, voilà, double. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme un double. En tout cas, c'est ma... un double. C'est-à-dire
1: voilà. que y, a, y a un, pour expliquer aux gens très concrètement, il y a un narrateur qui est joué par Mathieu Jeunet, un acteur blanc, voilà. et qui a euh, comme euh, compagnon de scène et unique compagnon de scène, un acteur noir qui est Serge Amici et qui joue tous les autres qui partage, personnages. Qui se
0: partage les voix en fait, de sa propre histoire jusqu'à jouer même et à mettre en sa bouche euh, les mots de ses propres bourreaux aussi.
1: C'est ça, c'est ça. C'est quand même que... assez
0: euh, violent, ça.
1: Alors, c'est ouais, ouais, sûr que c'est violent, mais encore une fois, ce ne sont pas les mots de ses bourreaux cest à lui-même, il dit, quand il y a le discours du commandant qui lui dit euh, « mais tu joues avec des jouets ». Puisqu'il y, y a une scène qui est un peu marquante où l'enfant soldat a acheté des jouets avec sa solde et le commandant lui dit « tu ne peux plus jouer avec des jouets, tu n'es plus un enfant, tu es un soldat ». Donc c'est une, une scène qui, 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 qui tiraille beaucoup le, le, le spectateur et, 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 et quand il dit les mots du commandant, donc qui est un peu son bourreau en effet, on a une discussion là-dessus. Serge dit, ce ne sont pas les mots qu'il m'a dit. J'ai écrit ça quelques, bien des années plus tard. J'ai dû réinventer ce discours. Donc, c'est des mots inventés. Je voulais raconter quelque chose. J'avais une volonté d'écrivain de raconter quelque chose. Pas, pas forcément didactique, mais de... de, de, de voilà. Donc, euh, euh, donc, donc, lui, il est il est, euh, il est dans un rapport qui n'est pas de, de, re, de ressasser. Ou comme... Euh, ou comme une performance de euh, voilà d'un artiste conceptuel qui se mettrait lui en scène ou qui mettrait en scène sa propre douleur comme on a pu avoir dans les années 70 aux États-Unis etc des gens qui pour lutter contre la guerre du Vietnam se, se, se faisaient tirer dessus je, je me souviens plus de nom de ce performeur qui est extraordinaire mais le gars euh, voilà c'était la guerre du Vietnam il a tendu son bras quelqu'un lui a tiré dessus et c'était 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 sa performance c'est quelque chose qui a, qui a été très marquant là on n'est pas du tout là dedans dans le dans le geste de de Serge lui vraiment il a, il a souhaité prolonger par ce qui était devenu son métier c'est à dire l'art euh, ce qu'a été sa vie pour en témoigner et pour que ça n'arrive plus
3: Toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, on découvre ce soir l'album Code de André Bratten. On vient d'écouter Philistine. Nous nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Churin, le metteur en scène de l'enfant de demain présenté au théâtre de la ville. On parlait tout à l'heure euh, du travail de Serge Amici qui a également une formation de marionnettiste. Et moi, dans la scénographie de l'Enfant de Demain, j'ai vu quelque chose de ça, quelque chose d'un spectacle de marionnettes où justement un seul, euh, un seul comédien va incarner une multitude de personnages et pour revêtir les oripeaux des personnages qui nous sont présentés sur le plateau, il disparaît dans une sorte de rideau un peu étrange au fond du plateau. Et, euh, et je me suis demandé comment justement vous aviez abordé euh, la question de la scénographie d'un tel spectacle, finalement très simple dans, dans son organisation, avec seulement ces deux comédiens sur le plateau, mais comment ne pas parasiter le discours et comment pour autant créer quelque chose qui fait vraiment théâtre Eh bien euh, oui, le, c est, c est, votre intuition
1: est tout à fait bonne parce que, euh, en fait, dans l'avant-propos toujours, donc qui, qui, moi l'avant-propos des livres me marque toujours beaucoup, le, 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 le précédent spectacle que j'avais que j'avais fait sur Barthes, il était question aussi beaucoup de l'avant-propos des fragments d'un discours amoureux. Et euh, là, l'avant-propos dit, euh, Serge dit, quand j'ai commencé à, à, faire, à travailler la marionnette, j'ai compris comment est-ce que nous aussi nous étions manipulés. Donc effectivement, ça a été le postulat de départ, d'essayer de, 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 de rendre visible la manière dont le narrateur l'enfant soldat, depuis son enfance chez ses parents jusqu'au jusqu champ de bataille de la guerre du, du Congo, a été, euh, a été manipulé. Voilà. Et donc, effectivement, le rideau... Euh, euh, le rideau permettait euh, permettait de mieux rendre la perversion de cette manipulation puisque à des moments le narrateur se retrouve seul comme l'enfant est seul et à des moments il revient et en fait il sait jamais de quel côté il va venir. il n'y a pas de il, y a, il y a pas d'intimité quoi et c'est vrai que ce rideau là il, il, il est issu aussi de beaucoup de discussions sur, sur quelque, cette fois des discussions documentaires. Euh, c'est pour ça que je, 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 je ne m'oppose pas du tout hein, au fait que vous, vous parliez de documentaire, mais c'était sur, sur Serge nous disant que, par exemple, un des problèmes quand on est en franc-soldat, c'est qu'on ne dort pas jamais, parce qu'en fait, euh, qu en fait, soit vous êtes à la guerre et donc là, vous dormez pas parce que vous êtes en, en opération, comme on dit. Euh, dans l'armée, soit vous êtes euh, à la caserne, et dans ce cas-là, bah, c'est euh, l'internat euh, de n'importe quel lycée en bien pire. Quoi, puisque là, il n'y a pas de pion, y a pas de... donc on vous vole vos trucs, etc. Donc vous ne dormez vraiment jamais. Il enfin, y a un rapport au sommeil, et en plus à, à la quantité de drogue absorbée qui est vraiment compliquée. Donc il y, y a effectivement une, une, une intrusion dans le, dans, dans le psychisme qui est, qui est permanent. Et après ça, je dois dire quand même très humblement que la scénographie elle est de Margot Borda, et que moi, et que moi comme metteur en scène alors ma part personnelle c'est vraiment d'essayer de, de partager la discussion sur le fond, sur le sens et sur les petites rêveries euh, comme ça de d'enfants avec mes collaborateurs Gilles Gentner Mar, euh, pour, le, pour la lumière, Margot Borda pour la scénographie et, et... Jean-Baptiste, Julien et Lorraine Prigent pour la musique.
0: Oui, parce que c'est un, un, une sorte de, de paravent avec des, en, en lambeaux, un peu, je dirais, euh, ajouré euh, et, et sur lequel parfois se déploient des ombres, en fait, sur le sol. C'est assez beau. Et ouais. on parlait de marionnettes. Il y a quand même une marionnette, on n'en ouais. a pas encore parlé, sur le plateau, euh, qui est euh, manipulée par Serge Amici, en priorité. Je me Oui, 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 tout oui, à fait. C'est hein.
1: ouais. d'ailleurs lui qui l'a fabriqué aussi. C'est
0: lui qui l'a fabriqué, d'accord ouais, ouais. Donc Il tenait. C'est lui qui vous a amené l'idée de la marionnette. Non,
1: non, non. Mais, mais le, 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 le travail s'est fait avec beaucoup de fluidité. C'est-à-dire, euh, euh, Serge, c'est pas. Euh, euh, je veux dire, il n'est pas. Pour le coup, il n'est pas lui manipulé dans cette histoire. C'est-à-dire oui. que euh, c'est très classique comme manière de faire. On se met à la table. On est trois garçons, bon là en l'occurrence, mais trois artistes. Euh, Mathieu Jeunet, Serge Amici, moi-même, et puis on discute, et puis on se dit. Euh, Bon, euh, cette scène très difficile euh, du, début de, du début de la pièce, de la mort de l'oncle et tout ça, euh, euh, voilà, il faudrait quand même que, que, que je puisse me souvenir euh, toujours, euh, d'être justement dans, un peu dans la place du narrateur, de pouvoir me souvenir du visage de celui que, que je ne reverrai plus et tout ça. Et Je ne sais pas s'il faut dévoiler cette scène ou pas euh, pour les auditeurs, il faut peut-être les encourager à venir pour les deux dates qui restent le, le, le 22 et le 23 décembre, mais... Euh, mais voilà, donc il y avait, y avait c'est effectivement un personnage qui était très important. Et donc petit à petit, c'est imposé à nous. D'abord, on a pris un masque neutre chez un marchand de couleurs, euh, voilà, dans, dans les rues de Paris. Vous savez, ces masques blancs qu'on qu peint pour l'anniversaire des enfants. Puis on a pris ça. Puis on a dit, ah oui, c'est pas mal. Et puis Serge a eu l'idée de, de. Après, je lui ai dit, tu sais, ce serait super, ce serait toi qui, qui fabriquais la, la marionnette parce que c'était quand même le plus compétent là-dessus et tout ça. Et puis voilà. Et puis j'ai amené un tissu de. De Nouvelle-Calédonie, une des premières coutumes parce que, hein, que les Kanaks font des coutumes et, et vous offrent des tissus donc le tissu qui est là est un tissu de l'autre bout du monde aussi. Voilà, c'est des petites rêveries comme ça mais qui sont... c'est pas très radiophonique j'ai
0: conscience <rire> Mais je me souviens aussi toujours sur le thème de la marionnette que vous tissez, je trouve, tout le long du spectacle c'est aussi un travail vraiment corporel avec les deux comédiens sur la scène euh, une vraie complicité entre eux comme vous parliez de jumeaux, mais de ces jumeaux euh, euh, comment dire collés à la naissance et qui peu à peu vont grandir en fait euh, sans sans l'autre. Mmh. Mais à un moment donné, Serge ici quand même, euh, je me souviens touche ma, le comédien Mathieu Jeunet d'une façon pour lui donner quelque part une, la posture qu'il faudrait qu'il ait. Puis peu à peu, il lui il lui laisse voilà cette place de comédien. Je, voilà, je te laisse la voix du narrateur que je te laisse. Je regarde. C'est assez beau ça aussi, je trouve. Et il y a quelque chose vraiment de de l'ordre aussi de la... De la marionnette entre les deux, peut-être.
1: Mais oui, complètement. Non, non, mais complètement, c'est une grande joie pour moi d'entendre ça, évidemment, parce que quand on, fait un, quand on fait une pièce et que les gens la comprennent, c'est vraiment une grande joie. On a tellement peur de ne pas être compris comme artiste. Et bah, c'est exactement ça. On a exactement mis en scène cette chose-là, de dire, euh, voilà, petit à petit... Euh, tu découvres, et petit à petit, Mathieu, tu découvres, euh, suivant les gestes de Serge, et finalement, euh, dans ses yeux, tu revérifies des choses, et puis, et puis tu finis par marcher tout seul. Voilà.
3: Puisqu'on approche de la fin de cet entretien, moi, je voulais vous poser euh, une dernière question, plus sur le travail, justement, de, de Mathieu. J'ai eu la chance d'assister, enfin, je ne sais pas si c'est la chance, mais j'ai assisté à une représentation avec beaucoup d'adolescents, dans la salle, et j'ai eu le sentiment qu'ils qu répondaient très très fort au spectacle parce qu'ils avaient l'impression, à travers ce personnage, de se retrouver aussi un peu eux-mêmes sur le plateau. Et ça, je pense que c'est vraiment un travail d'interprétation de Mathieu Jeunet qui touche à une universalité de la figure adolescente. Et ça aussi, vous l'aviez en tête, de réussir à, à interroger, à pousser à s'interroger un public adolescent sur le fait que ces enfants soldats, finalement, ils sont très proches d'eux également, ça reste des enfants. Et tous les enfants euh, sont des enfants.
1: Ça c'est sûr que on, on souhaitait on a même dans le montage euh, on a on a très précisément coupé des passages qui ne nous semblaient pas pouvoir être entendus par des enfants de moins de, de moins de 14 ans voilà. On s'est dit troisième, euh, c'est possible voilà. Donc on a enlevé des on a enlevé des choses dans le montage où on a vraiment on s'est dit ce serait vraiment trop raté si, si si on dit ah non 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 faut faut vraiment avoir 18 ans quoi. Voilà. Donc euh, ça c'était très important. Après, oui, c'est sûr que, voilà, il faut juste se dire euh, que Mathieu Genet est un des plus immenses comédiens français qui existe, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment donné, quand le quand l'artiste est tellement euh, bon, euh, je veux dire, je, tout le monde revoit son enfance, parce que vous l'avez vu un soir, effectivement, où il y avait, il y avait pas mal d'ados. Mais je veux dire ce que disent y compris les, les personnes plus âgées c'est que c'est qu'on on, on, on a envie de le prendre dans nos bras on, on est, enfin il, il est il est euh, et serge est un est un comédien avéré et fantastique aussi mais il est vrai qu'il faut reconnaître à Mathieu cette cette capacité de, de
0: de, je ne sais pas, adulte d un, d un, à la fois, bah d'un oui, enfant Philippe. qui a grandi trop vite, ça, ça, ça se ressent. Bah vraiment. ouais, ça ouais. se ressent.
1: Et puis de, 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 fin, Je sais pas, moi, ça, ça me fait beaucoup penser à Gérard Philippe, parce que c'est Gérard Philippe, quand, pour les gens qui ont, qui ont un peu plus de 40 ans comme moi, c'était notre voix des contes euh, voilà, de, de, de Pierre et le loup, et tout ça, et qui était cette voix d'adulte de, et d'enfant et de fantaisie. Et je pense que, enfin moi, c'est clair que ça, ça éclaire beaucoup mon chemin dans, dans le théâtre. Quoi.
3: Mais il nous reste à vous remercier, Arnaud ah ben, moi, je vous remercie Donc Je rappelle beaucoup. à nos auditeurs que le spectacle que vous mettez en scène, L'enfant de demain, adapté d'un récit de Serge Amissi, est présenté au Théâtre de la Ville, il faut vous dépêcher, c'est jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci.
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans l'émission Pièces Détachées. Il est 20h40 et c'est l'heure des chroniques.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Alors ce soir, dans notre tour d'étape de l'actualité théâtrale, on parle d'Entre-temps, un spectacle de la compagnie BP Zoom présenté au théâtre Paris-Villette. D'extension, un spectacle de la compagnie Cirque Inextrémiste, C'est au Montfort Théâtre et on commence tout de suite en attendant God... par en attendant Godot, de Samuel Beckett naturellement. C'est mis en scène par Yann-Joël Collin au théâtre de la Cité Internationale jusqu'au.. 22 décembre et c'est Thomas qui nous en parle, bonsoir Thomas.
4: Bonsoir et eh ben moi j'ai attendu un grand moment avant de prendre connaissance de cette pièce car je l'ai découvert eh ben, la semaine dernière donc euh, devant cette création de la compagnie dirigée par Yann Joël Collin, la nuit surprise par le jour euh, donc c'est vraiment sur le plateau que j'ai découvert en attendant Godot qui est vraiment un, un classique hein, du théâtre, qualification qui ne tient pas compte de sa date d'écriture 1948, on est en plein dans l'émergence du théâtre de l'absurde dont Beckett fut l'une des principales figures. C'est un théâtre qui se caractérise par une rupture nette avec les genres plus classiques que sont le drame et la comédie, une rupture dans la langue, dans le jeu, dans la mise en scène. L'enjeu de ce genre théâtral c'est évoquer l'absurde de l'homme et de la vie en général Dans en attendant Godot. Ce qui est absurde c'est l'attente du personnage de Godot. On sait quasiment rien de lui si ce n'est qu'il semble s'agir d'un homme important au point que les deux personnages principaux d'Estragon et de Vladimir eh bien ne peuvent pas faire autrement qu'attendre Godot. Il l'attend devant un arbre effeuillé, lieu du rendez-vous que semble leur avoir communiqué Godot. Et je dit bien semble car au bout d'un moment Estragon et Vladimir et eh bien se mettent à douter quant au lieu du rendez-vous et nous avec un hein, nous aussi on se met à douter euh, du lieu de rendez-vous euh, même si le doute euh, les assaille le doute le doute aussi touche le, le jour du rendez-vous ils se mettent aussi à douter mais est-ce que c'était vraiment ce jour-là que nous devions attendre Godot et eh bien Estragon et Vladimir ne quittent pas leur emplacement et continuent d'attendre Godot comme si leur vie en dépendait persuadé qu'il va arriver. Eh ben, ce sont deux personnages qui finissent par arriver, mais ce n'est pas Godot, euh, Pozzo et Lucky. Pozzo apparaît être le propriétaire du domaine sur lequel attendent Estragon et Vladimir, et Lucky, un Knook, sorte d'esclave, que Pozzo tient en laisse. Une rencontre qui, je cite Estragon, a fait passer le temps. Jusqu'à l'arrivée d'un jeune messager venu de la part de Godot annoncer au duo eh bien, que Godot ne viendra pas aujourd'hui mais demain. Et donc Estragon et Vladimir se quittent, à la nuit tombée, et se retrouvent le lendemain où tout recommence, comme la veille, le doute en plus sur ce qui s'est passé précédemment. Quand on voit Estragon et Vladimir, euh, ben moi je n'ai pas pu m'empêcher de penser au duo comique hérité des figures clownesques du 19e siècle, euh, en l'occurrence euh, l'Auguste et le clown blanc. Le clown blanc, le clown plus sérieux, plus rationnel, et euh, l'Auguste, ce personnage un peu, plus, euh, un peu plus foufou. Et la relation est telle entre les deux que le clown blanc, normalement, domine l'Auguste, en même temps qu'il lui sert de faire valoir, puisque c'est par l'Auguste que le rire arrive. Dans notre duo, clairement, Vladimir est le clown blanc, et Estragon, l'Auguste, même si les deux hein, nous font tout autant rire l'un que l'autre... Un rire qui est simplement produit par leur jeu et leur présence. Parce que le plateau est entièrement nu, à l'exception bah, du de l'arbre effeuillé placé au centre dans un pot. Il euh, y a aussi un élément qui est très intéressant, c'est une poursuite. Une poursuite qui est constamment braquée en hauteur sur le mur au lointain et qui représente la Lune. Elle est de très faible intensité, bien sûr, lorsque c'est le jour et que le reste de l'éclairage est très fort, et par contre de très forte intensité lorsque l'ensemble de l'éclairage est, est éteint. Et à la place, on a un néon, on a simplement un néon qui vient, et qui vient éclairer le public. C'est la première fois que je voyais l'utilisation d'un néon comme éclairage au théâtre. C'est vraiment très, très joli. Ça fait un très bel effet. Euh, et d'ailleurs, euh, cette lumière, elle s'éteint complètement au bout d'un moment entre le premier et le deuxième acte. Et du coup, bah, j'ai cru que la représentation était terminée. Euh, et j'ai pas été le seul parce qu'il y a des applaudissements qui ont retenti et en fait toute la mise en scène d'une manière générale elle joue sur la confusion mais sur plusieurs tableaux. Confusion sur le texte moi vraiment clairement je me suis demandé si c'était de l'improvisation ou bien le texte original et d'autant plus confus j'ai été que je ne connaissais pas le texte original donc vraiment pour moi la surprise pouvait être totale euh, la confusion par rapport au texte elle est accentuée sur le fait que le quatrième mur est complètement explosé euh, les adresses publiques au direct, des prises à partie, les comédiens sont placés dans le public. Il y a aussi une confusion dans l'action, hein, parce que j'ai dit, euh, parce qu'il se passe sur le plateau, on en vient à douter vraiment de ce qui s'est passé, euh, de, de, de pas mal de choses en rapport avec l'action. Confusion aussi sur le lieu de l'action. Au départ, ça semble évident que l'action se passe sur le chemin d'une propriété. Puis on commence un peu à douter euh, lorsqu'on voit les comédiens multiplier les apparitions et les disparitions en utilisant pour ce qu'elles sont euh, les portes latérales euh, de la scène. Et puis alors là, euh, doute encore plus fort lorsque le plateau du Théâtre de la Cité Internationale est explicitement évoqué comme lieu de l'action. Et enfin, je termine sur la confusion sur le temps de la représentation et sa fin. Moi, je me suis à plusieurs reprises demander si par rapport justement à ce quatrième mur explosé et à ce qui se passait si la représentation allait continuer et si oui, euh, de quelle manière et jusqu'à quel point et s'il y aurait une fin à ce spectacle enfin bref, j'ai vraiment trouvé que le questionnement euh, proposé était intelligent et vraiment je vous invite à courir le voir jusqu'à demain, très rapidement
2: alors je me permets de réagir, j'ai pas vu le spectacle mais c'est vrai que je suis un peu experte enfin je, et pas experte, non, mais j'adore Yann joël Collin, et, et c'est vrai que cette confusion c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son travail et dans la compagnie, ce travail de, notamment dans le jeu des acteurs Enfin, moi le premier spectacle que j'avais vu c'était le Songe d'une d'été qui était présenté aux ateliers Berthier il y a il y a huit ans environ, et, euh, et c'est vrai que, y a... mais malheureusement, c'est parfois une pratique qu'on qu ne voit, quand on voit la première fois, qui marche très bien et qu'on a, on a très friand, mais malheureusement, comme elle revient régulièrement, du coup, on, elle, elle devient attendue. C'est un peu le danger de, cette, de, de ces choix qu'il fait. Et de, ça voilà.
4: dépend aussi, je pense, des, des pièces. Là, en l'occurrence, je trouve que ça s'y prêtait très bien.
2: Oui, puis on avait vu ensemble la mouette. Oui, les, la et saison et précédente. Alors, et là, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout utilisé non, ce procédé-là. Ce procédé-là, pas très du surprenant. tout. Enfin, voilà.
3: D'accord, donc c'est En attendant Godot de Samuel Beckett qui est présenté par Yann-Joël Collin au Théâtre de la Cité Internationale. On continue tout de suite avec Extension, un spectacle du Cirque in Extremis, qui est présenté au Montfort Théâtre, Magali
0: oui, alors euh, le spectacle commence avant le spectacle lui-même. Hein. Dans la salle, c'est un joyeux toy Bohu qui se déploie à l'image d'une cour de récré un petit peu. Puisque, en tout cas moi, quand j'y suis allée, des projectiles volaient de part et d'autre dans le public. Parce qu'en fait, sur certains fauteuils, il y avait en effet à l'intention des spectateurs des sarbacanes. Voilà. Et euh, adultes et enfants s'en donner à cœur joie. Ah, moi, j'en ai pas eu. Je sais pas si en as eu, Chloé, moi, en Non, j'en ai pas eu. pas eu.
2: Mais, mais seule, je me
0: voyais mal euh, <rire> viser ma voisine ou ah, <rire> quelque bah, chose un peu ridicule toute seule. Non, en tout cas, l'ambiance du coup était vraiment euh, très joyeuse. Et puis, avec un préambule Il faut le noter aussi parce que ça arrive rarement. Euh, L'annonce qu'on entend généralement habituelle, qui nous indique euh, d'éteindre notre portable d'une façon très monotone et robotique, bah, là, ils en ont fait une version. Euh, assez cocasse, c'était plutôt plutôt sympathique. Et.. Euh tu voulais dire un Oui, fait. non,
2: mais dès le, dès le départ, en fait, il y, y a une prise à partie du public euh, ouais. qui est annoncée un peu dans le prospectus, entre guillemets. Et finalement, on est, pendant tout le spectacle, on est un peu justement euh, emmené à, à jouer complètement avec eux, que ce soit avec les sarbacanes. Et donc, ils nous l'annoncent vraiment dans la, dans la voix off en nous disant vous, il est interdit de respirer, de manger, d'aimer, de, 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 de faire l'amour, de quoi que ce soit. Et enfin, tout de suite, le ton est évidemment donné euh, dès
0: le, la voix off. Ouais. Et après, donc, les interprètes arrivent sur le plateau. Euh, le plateau est presque nu. C'est un décor de chantier, en fait, avec des, des espèces de plots de signalisation, là, rayés orange et blanc qu'on voit dans les rues. Euh, des planches en bois, des bouteilles de gaz de différentes tailles et un trio d'acteurs. Donc tels des enfants un petit peu qui s'ennuient un dimanche après-midi et qui viennent traîner dans un chantier vide en se lançant des défis. Et comme des enfants aussi, ils peuvent être un peu pervers et donc ils vont laisser leurs camarades tétraplégique dans une poubelle, par exemple. Et euh, donc, Du coup, le camarade va essayer de se dépêtrer euh, de la poubelle comme il le peut. Et ils vont se lancer des défis pour tenter de tenir en équilibre sur une planche qui est uniquement sur des bouteilles de gaz. Et du coup, les deux interprètes valides vont parvenir à créer de véritables superpositions, c'est-à-dire planche, bouteille de gaz, planche, bouteille de gaz, et réussir, un petit peu comme si de rien n'était, à tenir en suspension sur ces planches alors bien sûr c'est impressionnant parce que cela semble presque facile alors que non pas du tout euh, ça doit demander des heures et des heures d'entraînement de trouver cet équilibre entre les corps des objets et les corps des circassiens et en fait ils sont au bord de la chute à chaque instant et pourtant ils parviennent à créer un temps d'arrêt, un intervalle une pause, un vrai tremblement et durant tout ce temps en plus ils nous invitent toujours sur leur chantier en fait en proposant continuellement de leur lancer les, leurs, les projectiles colorés c'est très, très, <rire> euh... très étonnant ces, ces équilibres parce que c'est vrai que presque
2: mathématiquement c'est impossible ouais, il y a, impossible. y a quelque chose de très surprenant Enfin, moi ça m'a fait une réflexion sur le cirque parce que c'est vrai que le cirque c'est de la magie mais sans triche et là pour le coup on a vraiment l'impression qu'il y a un trucage à un endroit parce qu'on ne comprend pas comment ils peuvent, enfin mais vraiment c'est impressionnant et comment ils peuvent tenir je me suis même posé la question là pendant les comment ils allaient faire parce que je, je, je veux dire ça doit être millimétré pesé de, au moindre gramme que l'un pèse je me suis dit s'il y a un peu, non mais vraiment à se demander euh, et s'il si, euh, ne doit pas boire plus d'eau que ça avant de rentrer sur scène c'est très
0: très et la position aussi de, de la bouteille de gaz à un endroit très précis pour pas que, que l'un ou l'autre tombe et finalement il y a le troisième camarade qui arrive qui revient un petit peu en trombe euh, pour se venger en guidant du coup une mini pelle électrique Véritable prolongement de son corps, du coup bête mécanique monstrueuse qu'il guide avec une aisance et une minutie impressionnante Et c'est lui désormais qui va un peu leur lancer des défis en déplaçant les planches de bois à son gré. Quitte à ce que les planches aillent au-delà du quatrième mur et que les comédiens se retrouvent suspendus juste au-dessus du public, c'est assez impressionnant. Il y a un ballet mécanique qui se met en place, peut-être un peu répétitif parfois. Et avec un moment voilà, euh, que j'ai particulièrement apprécié et je crois aussi, Chloé aussi même, si on n'a pas vu le même. Parce qu'en fait, chaque soir, ils vont choisir une personne au hasard dans le public et ils vont l'emmener en, en, avec eux sur la planche. Et moi, le sort que j'ai été, c'était une femme d'un un certain âge qui s'accrochait à l'un des protagonistes, formant ainsi un couple éphémère et sensuel, atemporel, en suspens là, sur la planche de bois, guidée par la mini-pelle qui variait, la planche variait de la position verticale à la, à la position horizontale et c'était vraiment un moment magique et très beau
2: Oui c'était magique parce que c'est vrai que je, je disais en rentaine re que moi j'apprécie pas toujours, je suis toujours assez mal à l'aise de des invitations spectateurs sur le plateau et là ils ont vraiment transformé euh, euh, cette venue, enfin cette arrivée sur le plateau en une, une vraie euh, histoire d'amour qui se crée entre l'artiste entre et, et, et le public et euh, alors par, par l'utilisation de la lumière, de la musique enfin de plein de choses mais c'est vrai qu'on y a on, on y a beaucoup cru et, euh, et c'est vrai je voulais revenir sur une espèce une sorte d'originalité qu'ils ont c'est qu'ils jouent constamment euh, la, la crainte que, que ça ne marche pas. Il n'y a pas ce truc euh, qu'on a habituellement qui est du, de, de l'ordre du clown, d'ailleurs, de faire croire qu'on va pas y arriver. Et puis finalement, on découvre le clown virtuose et tout d'un coup très, enfin très à l'aise dans son dans son domaine. Là, pas du tout. Ils sont toujours dans le risque. Alors, au début, moi, j'ai trouvé ça un peu lassant. J'étais justement dans cette attente, mais finalement, qui est complètement plaquée de ma part de, de spectateurs un peu habitué au cirque. Et c'est vrai que c'est toute leur originalité, c'est d'être toujours dans le dans la surprise de de, 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 de leur alors, virtuosité,
3: c'est très, vraiment très très chouette, un très chouette spectacle. Donc c'est Extensions, un spectacle de la compagnie du Cirque in Extrémiste que vous pouvez découvrir au Montfort Théâtre jusqu'au 3 janvier. On termine avec, entre temps, un spectacle de la compagnie BP Zoom qui est présenté au Théâtre Paris-Villette. Et pour notre dernière émission avant Noël, eh ben, ça n'aurait pas été vraiment complet sans un spectacle pleinement tout public. Et grâce au Théâtre Paris-Villette, eh ben, j'ai eu l'occasion de découvrir un duo de clowns à la douceur burlesque et à l'humour complètement poétique. Bernie Collins et Philippe Martz, les deux compères de BP Zoom, semblent avoir trouvé une formule magique qui tient un petit peu de Buster Keaton, un petit peu de Laurel et Hardy, mais aussi un petit peu des Monty Python. Et le tout, eh bien, s'en nez rouge. Tout doit commencer normalement par un spectacle d'époque, la Ronde des Halbardiers. Et naturellement, c'est censé être en costume d'époque. Les costumes d'époque en question, eh bien, ils n'ont rien à envier au Sacré Graal des Monty Python. et nous découvrons les deux clowns Arnaché et casqué avec évidemment la halbarde à la main. Mais tous des règles. La maladresse est là et le spectacle, ou tout au moins sa phase d'introduction, semble recommencer. Encore et encore, jusqu'à ce que les deux interprètes parviennent enfin à effectuer correctement cette courte scène qui nous apparaît pourtant si simple. Et le rire fuse de presque rien, de cette répétition incongrue et tellement trop longue, de ces gestes maladroits et si bêtement anodins, de ces mimiques appuyées qui semblent interpeller le public. Et quel public Puisque j'ai eu la chance d'assister à une représentation organisée pour des scolaires. Pour le coup, c'est vraiment une chance parce que j'étais entouré d'enfants. Et lorsque le cœur du spectacle, le temps et ses dérèglements commencent réellement, et eh bien ces enfants ils sont déjà pleinement conquis. Ils sont pleinement impliqués. Et ils semblent être devenus, par leur rire et par leur cri, une dimension indispensable du spectacle. Une dimension qui a été totalement intégrée par les clowns depuis le début. Alors oui... On peut dire que c'est un spectacle qui est léger. C'est un spectacle qui n'aborde pas des questions profondes ou graves et qui n'a pas pour ambition de, euh, de faire réfléchir ses enfants et de leur faire découvrir réellement le monde. Son ambition, c'est celle de faire résonner les rires. Raisonner les rires d'enfants, quel que soit l'âge justement, de celui qui le fait raisonner, de faire raisonner, y compris moi, mes propres rires d'enfant. Alors c'est un spectacle qui fait feu de tout bois, qui fait feu d'un théâtre gestuel, qui fait feu d'un théâtre qui utilise la vidéo en fond de plateau, qui utilise des accessoires les plus stupides possibles, les accessoires qu'on peut utiliser, nous, lors d'une soirée entre amis pour s'amuser. Mais en réalité, c'est surtout un spectacle qui est parfait pour oublier les tristesses, les détresses et les drames. C'est un spectacle qui est parfait pour égayer une journée et c'est un spectacle qui est donc parfait à découvrir juste avant une célébration douce qui est Noël donc je vous le rappelle, c'est entre temps un spectacle de la compagnie BP Zoom que vous pouvez découvrir au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 janvier et on arrive tranquillement à la fin de cette émission alors je vous rappelle qu'on a eu le plaisir de recevoir ce soir Arnaud Churin qui met en scène L'Enfant de Demain au Théâtre de la Ville jusqu'au 23 décembre, c'est un spectacle qui est adapté de Souvenez-vous de moi L'Enfant de Demain, un récit de Serge Amici, ancien enfant-soldat au Congo, devenu artiste et qui est également présent sur le plateau, un spectacle qui est à la fois épique et intimiste, mais qui touche à l'universel. On vous invite vraiment à aller le découvrir sur les quelques dates qui restent à Paris. Dans notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir dans l'attendant Codeau de Samuel Beckett, mis en scène par Yann Joël Collin au théâtre de la Cité Internationale. C'est jusqu'au 22 décembre. Il vous reste donc seulement demain soir pour y assister d'extension, un spectacle de la compagnie du cirque InExtrémiste s'est présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 3 janvier et je parle à l'instant d'entretemps, un spectacle de la compagnie BP Zoom qui est présenté au Théâtre Paris Villette jusqu'au 2 janvier. Il nous reste naturellement à vous souhaiter une bonne soirée sur Radio Campus Paris mais également à passer un joyeux Noël une joyeuse fête de Nouvel An puisque nous on ne va pas vous retrouver avant quelques semaines, vraisemblablement le 11 janvier. Bonne fête de fin d'année à tous, bonne soirée donc sur Radio Campus plus Paris, et à très vite.